0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta em uma, um novo episódio, em uma nova aventura. Estamos hoje falando, né, nosso tema dentro das epistemologias, dentro das teorias do conhecimento, lá da nossa disciplina Processo de Investigação e Enfermagem. Estamos hoje falando um pouco só sobre materialismo histórico dialético como uma epistemologia, como a teoria do conhecimento. Na verdade a dialética é um conceito muito antigo, já ela foi cunhada, ela foi primeiramente é, identificada por Sócrates, depois muito discutida por Platão, né e na verdade como uma teoria especificamente, ela foi apresentada por Hegel, tá? no, né? com relação ao materialismo. Não significa que é o mesmo materialismo histórico dialético de que estamos falando agora, porque o materialismo histórico dialético, como conhecemos, como utilizamos na pesquisa, ele advém de Marx, quando ele atribui um valor fundamental ao trabalho como símbolo da sociedade, industrial, né, em diante. Uma palavra-chave para o estudo do materialismo histórico dialético e para o seu uso na pesquisa é luta de classes. E quem nunca ouviu falar nessa palavra, não é mesmo? E aí a gente vai entender um pouco por que que a gente escuta bastante o pessoal falando, ao invés de se referir a materialismo histórico dialético marxista, né, que tem a, a o viés de, de Karl Marx, o pessoal fala muito sobre marxismo, e aí tem várias vertentes mais radicais, mas o que nós vamos discutir hoje é a contextualização histórica do nascimento dessa teoria do conhecimento ele vem, durante um determinado tempo, paralelo ao positivismo, mas ele é uma contraposição ao positivismo né? na perspectiva de que nessa fase de transição a gente tem a mudança da sociedade estamental para uma sociedade de classes, ao contrário do positivismo, que, que preconiza que para se si existir uma ordem, para que uma sociedade tenha progresso, é necessário que existam diferenças sociais e que essas diferenças sociais é, representem a, um, a produtividade dentro da sociedade. Com relação ao materialismo histórico dialético, a intenção é compreender os movimentos da história e a consequência desses movimentos da história e os conflitos gestados dessa luta de classe que eles que vão representar as transformações da sociedade. E a existência da diferença né, dessas classes, a existência das classes sociais é o que gera os conflitos, é o que gera alguns retrocessos. E aí a gente vai lembrando essa fase de transição da sociedade pré-industrial, que é aquela sociedade em fins do século XVII, ainda pegando a rebarba do feudalismo. A gente tem uma transição de uma sociedade em cuja riqueza se baseava na posse de terra e de bens específicos para o uso da moeda, moeda de troca, que foi sendo unificada entre os estados-nação, né? o processo de industrialização, propriamente dito, das grandes cidades europeias, desse processo de industrialização para a transição da sociedade pós-industrial, que a gente pode chamar de The Next Wave, que vem lá entre séculos 19 e 20, essa mudança da sociedade, esse processo de industrialização trouxe a ascensão de uma burguesia, é, que a gente vinha, saída do senhor feudal, dos, da monarquia, dos regimes absolutistas, para a consolidação de um grupo que seria detentor dos meios de produção e lá na base da sociedade que seriam nós alimentando alimentamos todos e nós trabalhamos por todos. A partir desse momento o desenvolvimento de uma consciência de classe do princípio de que a organização no caso sindical né dos grupos de proletariado das grandes indústrias, seria responsável por algumas transformações. Uma das pressuposições da sociedade de classe seria a possibilidade de mobilidade, mobilidade social dentro dessa sociedade de classe. Eu, te, eu poderia ter o proletariado que é, ascenderia a uma nova possibilidade, a uma nova posição dentro dessa sociedade de classe, que seria o que a gente chama hoje essa ascensão para a classe média. A ascensão do proletário diretamente para o topo da pirâmide era e continua sendo algo raro, embora o século XXI tenha trazido algumas transformações, é, com a possibilidade da mudança, ao invés da moeda de troca, o grande produto do século XXI são os dados digitais, não é exatamente o trabalho, né? a força de produção, mas os dados. Então, é uma transformação da qual a gente ainda vai falar. A Europa, saindo dessa fase de revolução política com a Revolução Francesa, que inspirou outros países, outros... É, outras sociedades a, né, com, com ideais como igualdade, liberdade, fraternidade e a, a possibilidade do homem como um ser de direitos e de exercer sua posição gera esses movimentos, essas convulsões né, que resultam na concepção dessa sociedade de classes. Classes. Tá? essa revolução ela ela inspira uma revolução técnica e econômica como modelo uma figura simbólica dessa fase a máquina a vapor para qualquer estudante entre o ensino médio né até no, no até de gerações posteriores Falar sobre, sobre máquina a vapor inspira a, uma imagem né, é, na mente do indivíduo de uma fotografia de uma cidade e de várias chaminés eliminando muita fumaça. Isso tem uma implicação muito importante na organização das cidades e no porquê que algumas cidades é, não foram planejadas nesse processo de revolução industrial. Planejamento urbano. Volta a né, minha saga de não saber mais escrever, por causa dessa do lápis digital. Eu tenho com essa mudança social a ascensão da burguesia e uma nova classe que nós chamamos de proletariado nós falamos, é o trabalhador assalariado, só que nesse período as condições de trabalho inóspitas, sem direitos trabalhistas, sem qualquer tipo de organização ou de visão de política social, né? no entendimento das necessidades do trabalhador, eu tinha o trabalho infantil e a mulher nesses espaços industriais, só que era uma mão de obra mais barata ainda do que o, proletari, o proletariado, do que o homem em idade, né, de, em idade ativa. E seria a submissão desses grupos a trabalhar em condições subhumanas de trabalho, com 14 horas de atuação, sem qualquer tipo de preocupação com a salubridade dos trabalhadores. Era isso que geraria, com relação inclusive às horas extras, eu tenho um trabalhador que é, custa menos para o empregador, então ele gera mais lucro. Para o dono dos meios de produção. Mais-valia são palavras-chave no estudo do materialismo histórico-dialético, certo? Nós temos algumas fotografias desse, te desse tempo, dessa sociedade, e aqui são figuras características de trabalhadores de grandes indústrias aqui, europeias, né? uma mudança na sociedade em que eu tenho a mobilidade do ambiente rural para as urbes e em função de não haver aquele planejamento das cidades as, as famílias menos favorecidas economicamente se instalavam mais nas periferias ou nos cortiços, abaixo baixo aluguel, mas em espaços extremamente concentrados, né, com muitas pessoas morando, habitando o mesmo vão, por exemplo. E aí a gente teve o desenvolvimento de sérios problemas de saúde, que representava preocupação com relação à saúde pública, como tuberculoso tuberculose, Hanseníase, foi período de transição também em que eu tenho pandemia de influenza, né? e o desenvolvimento do que a gente conhece como as patologias infecciosas resultantes da interação muito íntima entre os indivíduos, né? Essa mudança de período né? que a gente falou anteriormente, eu tenho aqui O Cambista e Sua Mulher, uma obra renascentista, renascentista, não, -renascentista retrata essa burguesia ascendente e, e o exemplo disso é a existência nesse quadro de moedas, de dinheiro, que seria essa transição de um antigo regime para uma nova forma de organização social. A burguesia passa é, de um grupo de pessoas, né, eu tenho a subdivisão em burguesia mercantil, que ainda são os, os uh, remanescentes daquele período em que a posse representava o poder, posse de terras, bens né, e trocas, e eu tenho a ascendente burguesia industrial, que eram os grupos detentores dos meios de produção, donos de fábricas ou de uh, maquinários, que, que eram ofertados para as grandes fábricas. Né? Relações de poder delineadas, em que a exploração do dono dos meios de produção sobre o proletariado representava a manutenção do poder, o acúmulo cada vez maior de bens, e enquanto se pudesse manter uma população crescente demograficamente inclusive e com uh, direitos policiados ou sem direitos maior o acúmulo de bens e quando essa sociedade, quando esse grupo social, essa classe começa a compreender o tamanho, a dimensão de sua força quando unida é que a gente vai ter as, o, o nascimento das organizações sindicais então com a identificação desse século, desse período de transição. século XIX, a população sofre uma revolução demográfica, né, de explosão populacional para as grandes cidades. Eu tenho famílias com filhos cada vez mais numerosos, né, um novo modelo demográfico, uma família que se constitui né, o pai, a mãe e os filhos em grande quantidade, mesmo havendo uma pequena modificação, tinha cada vez menos mortalidade infantil, mesmo assim eram, 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 eram utilizadas, era utilizada mão de obra infantil nas grandes indústrias, então quanto mais filhos também a família pudesse ter para ajudar nesses incoming, né, na, entrada de, 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 é, na entrada financeira da família melhor, Processos de migrações internas entre as cidades, emigração europeia, quando você tem a mudança em, em países tropicais, como é o caso do Brasil, que tem a imigração de italianos, japoneses, né? mão de obra para é, as indústrias e a produção é, no Brasil agrícola você tem um processo de expansão urbana sem o necessário planejamento e talvez uma das cidades que tenha mais registros dessa ausência de planejamento urbano, mas de uma expansão absurda, seja Rio de Janeiro e outra São Paulo, mas que os registros pronunciados são na cidade de São Paulo, nós temos fotografias de grandes, né, com grandes mudanças ao longo das fases, das décadas dessa cidade. A sociedade é agora uma sociedade de classes. A hierarquização se dá pelo Estatuto Econômico, pelo estabelecimento do poder aquisitivo daquele determinado grupo. Eu tenho uma suposta mobilidade social. Suposta mobilidade social. Uma miséria da classe operária, uma vez que ela, que é a mantenedora dessa sociedade de classes e da burguesia que, que enriquecia cada vez mais os donos de, dos meios de produção, a ascensão das classes médias, mas a classe média continua sendo média, ela não, não passa a ser necessariamente dona dos meios de produção, mas seria aquela que usufruiria da capacidade de ostentação que o novo modelo é, propunha. Eu poderia, como classe média, ostentar, mas a burguesia, dona propriamente dos meios de produção, sempre deixaria claro que ele estaria apenas demonstrando a, o fruto de alguns luxos da riqueza nada muito diferente da, da sociedade de exposição das redes sociais atuais em que a tela do nosso smartphone vai demonstrar ah, a gente a, a gente como usuário de redes sociais vai demonstrar algumas imagens né tem uma demonstração ali muito forte ainda da sociedade de classe e com essa mudança é, política, a gente tem também o nascimento de uma ideologia, que seria o socialismo, tá? ideologia socialista, a partir da ascensão, da, do nascimento dessa, desse movimento operário tá? é, de origem teórica de Karl Marx, com Marx, Por daí o, o termo marxismo, ele vai gerar, ele vai ser o teórico do socialismo utópico, mas na verdade é a obra que todo jovem, todo estudante deveria ler seria o Manifesto do Partido Comunista que eu vou demonstrar aqui um pouco. Algo muito diferente que surge nesse período é a fotografia. como um elemento de mudança tecnológica, de possibilidade de registros. Né? A fotografia que se aprimora nesse século, a gente tem uma demonstração da criança num ambiente industrial têxtil, a gente tem a demonstração de ruas importantes da cidade de Nova York nos anos 1900. Você percebe a falta de organização desses grupos e o vai e vem de pessoas. E uma figura simbólica dessa sociedade industrial são as cidades com as chaminés que eliminam fumaças. Esse crescimento das urbes sem planejamento resulta em, em um aumento né, do, na aglomeração de unidades domiciliares, residenciais, a instalação das indústrias, das fábricas à beira, né, no leito dos rios, com a eliminação dos dejetos, tanto das residências quanto dessas fábricas, nos, no ambiente aquático, poluindo a água, não apenas poluindo, mas também contaminando, nós temos história de diversas cidades europeias que sofreram com a contaminação das águas por mercúrio, tá? Nós temos o um desenvolvimento nesse período das unidades habitacionais que nós chamamos de cortiços, tá? Cortiços, cortiços na área central do Rio de Janeiro, primeira década do século 20, a gente tem a organização por fileiras em cada pequena pequeno sobrado você tem uma família de várias pessoas e aqui todo aquele hábito do brasileiro estender roupas, lavar, e nesse espaço era o espaço social dos, das famílias que habitavam esses cortiços. Eu gosto bastante dessa imagem porque ela retrata não só a cultura nascente no Rio de Janeiro e a organização social, mas você vê essa foto e lembra imediatamente da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Nós temos a organização né, das favelas, também nas regiões periféricas. Esse tipo de mudança né, para olhos atentos nessa fase, nesse período histórico, inspira o desenvolvimento do cientificismo e do naturalismo sendo este como uma escola literária e nas artes tá? aí a gente traz até aqui as duas, duas obras que nós consideramos importantíssimas nesse entendimento dessa fase O Cortiço, de Aloysio Azevedo autor brasileiro e Germinal, de Emide Zola é, Germinal é uma obra fundamental para todo leitor, para o trabalhador para o acadêmico para o não acadêmico mas sobretudo para compreendermos o nosso lugar e desenvolvermos o que nós podemos chamar de consciência de classe é uma obra é considerada uma, uma das grandes obras né, na literatura mundial. O ano de 2017 no Brasil foi de celebração, de lembrança do, da primeira organização grevista, né, a primeira greve geral realizada no Brasil, e a gente tem até a fotografia registrada. Operários de Antifábrica São Paulo pousando para a fotografia coletiva em fins de século XIX. Observe a presença das crianças e mulheres na fotografia. Quem nascia nesse período também, e era muito forte, era o movimento sufragista a luta da mulher pelo direito ao voto. Esse tipo de conceito, o voto como participação e validação do indivíduo como um elemento chave nessa sociedade nascente em que todos deveriam ter participação e direitos, é uma base da democracia, não apenas nos, nos países europeus, mas nos países que recém se libertavam de regimes monarquistas, a libertação, a, a existência de regimes eh, republicanos era um princípio né, de, de desenvolvimento da democracia, mas a gente sabe que a primeira Constituição, as primeiras constituições não tinham essa previsão da democracia como conhecemos hoje, embora hoje ela se encontre tão frágil quanto antigamente. Karl Marx como teórico do materialismo histórico-dialético e por que a gente vai considerar termos como dialética. A dialética era mencionada desde a antiguidade, é, com Platão, por exemplo, falando sobre é, a dialética como a busca pela identidade, o diálogo entre os diferentes, tá? Contra contrariedade nascente das contrariedades e conflitos entre os pares. Marx vem trazer o trabalho como elemento-chave dessa sociedade e que é ele quem define o indivíduo e qual a classe em que ele existe, porque é ele que vai determinar os modos de produção e reprodução da sociedade. Hegel, anteriormente a Marx, meu Deus, deixa eu apagar aqui. Perdão, gente, eu sei escrever, porque com esse modelinho de, de caneta fica um pouco diferente a minha destreza. Hegel fala no materialismo e na necessidade desses conflitos e dessa, desse diálogo entre os indivíduos. Tá? Mas ele preconiza princípios é, para esse materialismo, como contradição, contradição, totalidade, ou seja, todo o contexto histórico, político, social, se relaciona a essa existência de diferenças e contraditoriedades e que elas que determinam as relações sociais, e a historicidade como uma forma de compreender os fatos ou os problemas, e aqui no caso se a gente menciona a pesquisa, a forma de entender a manifestação dos problemas. Quando Marx traz o Capital, que é a maior obra dele, que a gente poderia considerar como a tentativa de estabelecimento do método, do materialismo histórico dialético, Marx estabelece o dono da indústria como o burguês, e aí a gente não está falando exatamente da classe média, classe média no Brasil é proletariado, certo? dono da indústria ou burguês que explora a mão de obra daqueles que não possuem outra forma de subsistência. Por que, que eu digo que a classe média também é proletariado? Ela também precisa se manter e para se manter ela precisa de um retorno a partir daquele para o qual ele ainda fornece alguns bens e serviços que é o burguês propriamente dito. Então, na visão da teoria marxista, a partir dessa relação de exploração de uma classe por outra, a burguesia enriquece as custas do trabalho do proletariado. Somos proletariado, caros colegas, caros alunos. Tem alguns detalhes, como, por exemplo, a, uh, a criação dos estereótipos, dentro dessa sociedade, estereótipos, tanto faz, uh, estereótipos né? de estabelecimento de ideologias político partidárias a espacialização do político partidarismo como esquerda e direita. O marxismo faria parte de, do pensamento de que hoje se denomina pensamento de esquerda, mas tem uma relação muito íntima da localização da esquerda nos, na, durante a Revolução Francesa. Esquerda vai ser aquele grupo que procura mudanças a partir das organizações coletivas, das organizações sociais e que faz parte, uh, que é o proletariado não sei porque a cor sumiu a direita seria norm normalmente o grupo que tem uma intenção muito maior de uh, alimentar princípios conservadoristas ou de uh, ideias positivistas, né, de manutenção das classes sociais como princípio para o acúmulo de bens e de poder de, né? e dificultar, por exemplo, a mobilidade social. No estudo do materialismo histórico dialético, a gente revisa conceitos gerais como sociedade, trabalho como... É, a imagem dessa sociedade de produção e reprodução, as condições de vida, sobretudo as condições de vida do proletariado, ou como a luta de classes determina os lugares que o indivíduo ocupa na sociedade, né? suas aspirações, as limitações, as aspirações, a organização familiar, né? e o entendimento de alguns uh, direitos básicos como educação e saúde, como eles são providos por quem eles são providos e por que eles precisam ser providos a todo e qualquer cidadão uma vez que os princípios democráticos os princípios da democracia precisam ser aplicados a todos os indivíduos indi indistintamente então como que é, o materialismo histórico dialético se traduz na pesquisa. Ele vai se traduzir numa identificação histórica dos problemas sociais e que esses problemas eles nascem desse, dessa sociedade que vive em permanente conflito de uma pseudo-concreticidade e uma falsa concreticidade. Uma vez que a sociedade, que a história, ela é dinâmica, ela propõe transformações e que essas transformações seriam possíveis mediante as uh, incursões nesse, nessa luta, nesses, nesse constante é, nesse constante baile das relações de poder e dominação. Tá? Para a sociedade do consumo continuar existindo, inclusive no nosso século XXI, é necessário que exista uma hierarquização entre os indivíduos, né? desde que o indivíduo não entenda que o outro é seu par, que, existe, que é, seja possível existir uma relação horizontalizada, a relação de dominação irá existir e essa relação de dominação se consagra com a obtenção de algum tipo de vantagem por parte do dominador que ele só consegue obter a partir da passividade do indivíduo dominado. Nós temos alguns teóricos importantes é, na, no estudo do materialismo histórico dialético, dentre eles... A gente consegue identificar Gramsci kozique, koppin, yani, condé, frigoto. Limoeiro, tá, dentre vários outros importantes, temos algumas dicas de leitura aqui, mas o importante é compreender que essas transformações pelas quais a sociedade vem passando, sobretudo nas últimas duas décadas, né? De transição do século XX e século XXI, nós temos a mudança do trabalho. mão de obra específica com a moeda como modelo de troca para os dados e o indivíduo deixa de ser um ser humano para ser um número isso não era, não é tão diferente de como era diferente como era antes ainda existem as uh, relações de dominação, mas o espaço dessas, dessas mudanças se acrescenta para além do espaço físico, nós temos o espaço virtual, que alguns, que alguns teóricos chamam de ciberespaço, desde o final da década de, no, de 90. Cyberspaço. Então, que respostas o materialismo representa para construir pesquisa nessa sociedade em transição? Algumas necessidades de remodelamento, talvez, mas que ele ainda é capaz de trazer grandes questionamentos. E a base para transformações no indivíduo, no comportamento, nas aspirações, na sua forma de perceber e lidar com o mundo... Nés, a, os questionamentos são a base dessas transformações e, a, e quando, enquanto existir a possibilidade de se perguntar como que esses conflitos acontecem ao longo da história e entender, buscar, analisar, é, uh, resgatar, rastrear as conexões entre os fenômenos, que é característica do materialismo histórico-dialético, ele ainda será válido como epistemologia. Certo. Uh, vamos observar agora como ficou o nosso mural como nós conseguimos explorá-lo eu só tenho que agradecer a você que está acompanhando esse recurso que nós usamos hoje se chama explain é um site everything na verdade agora eu estou usando o modelo free né a inscrição livre na verdade você pode pagar pelo pela inscrição e realizar a gravação da, da sua apresentação a montagem fazer uma animação e tal mas você pode utilizar esse modelo colaborativo como lousa tá ele tanto no android como no computador no seu navegador e aí serve como suporte para os mapas mentais, para aulas de um modo geral, certo? Então, se você gostou, se você está acompanhando o canal, se você está acompanhando as aulas, né, na ordem, você está notando que existe uma ordem é, lógica para o estudo de algumas teorias, de algumas epistemologias, segue, assiste, recomenda, comenta, manda temas, tá? Clica no joinha e até a próxima! Para os alunos, nós teremos algumas recomendações de artigos para nossas atividades posteriores, ok? Obrigada, pessoal, e até logo!